0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Tom, ich freue mich, dich wiederzusehen. Und in diesem Podcast geht es darum, wie baust du die Fähigkeiten auf, um im Leben und Beziehung ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen. Und da lade ich ganz oft immer Gäste ein und heute habe ich ein ganz besonderen Gast. Er ist Network-Marketer, ist erst 22 Jahre alt, hat aber schon einen enormen Umsatz geschrieben und für mich ist das da auch, ich sehe da, wie er es schafft, zwischenmenschliche Beziehungen, die musst du da einfach aufbauen, um in so einem Bereich erfolgreich zu sein. Sein Name ist Jim Mentor. Jim, ich freue mich, dich heute hier zu haben. Hallo.
1: Ja, lieber Dom, erstmal vielen, vielen Dank für die Anmoderation und, äh, da, da, da werde ich ein bisschen rot, wenn du, wenn du mir so viel Norbert gibst. Ich freue mich auf die nächste Stunde.
0: Ja, cool. Also, ähm, Jim, ich glaube, wir selber können uns immer am besten vorstellen. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie du so angefangen hast, wie so deine Geschichte war und wie du so zu deinem Thema gekommen bist?
1: Ja, gerne. Als 22 Jahre alt. Ich hatte äh, als kleines Kind mit dreieinhalb ganz, ganz schwere Neurodermitis, vor allem an meinen Füßen. Und da waren meine Füße komplett aufgeplatzt. Also das hat richtig geeitert, richtig geblutet. Und meine Eltern, meine Mama, war damals mit mir bei unzähligen Ärzten und die konnten leider nichts mehr machen. Und dann versuchst du ja, du schmierst ja mal alles drauf, was du irgendwo findest, dir hat es gerade recht. Wir hatten dann über zwei Jahre so eine komplette Odyssey hinter uns, wo wir nichts mehr gefunden haben, wo wir gesagt haben, du, was können wir jetzt machen? Und meine Mama hat aber da nie aufgegeben, bis sie die Firma gefunden hat, von der es dann wirklich besser wurde. Und hm. wie der Zufall so war, das war dann damals eine Network Marketing Company, das war ein Aloe Verda-Produkt. Und 15 Jahre später, also die macht das auch schon eine ganze Weile. Um, und, und 15 Jahre später, 15 Jahre die Produkte genommen, habe ich mir dann Gedanken gemacht, du, was machst du denn jetzt beruflich? Mit 18 stehst du ja auf einmal so vor dieser riesigen Herausforderung, du kommst aus der Schule und die einen erzählen dir, du musst studieren gehen, die anderen erzählen dir, machst du erst mal eine Ausbildung, die übernächsten erzählen dir das und das. Um, aber ganz, ganz wenige sagen dir, du, mach einfach mal das, was dich glücklich macht. Mach einfach mhm. mal das, wo du sagst, da habe ich Leidenschaft. Um, und dann habe ich mir angeschaut und habe gesagt: Okay, ist dann nichts mehr, was wird. So der Klassiker trage ich mich erstmal für WL ein. Weil <lacht> ich mir gedacht habe: Danach kannst du in der Wirtschaft noch ein bisschen was machen. habe ich da ja dafür International Management eingeschrieben und habe gesagt: So, jetzt musst du irgendwie an Geld kommen, hm. weil zum Studieren, die, die schon mal sich eine Wohnung in München angeschaut haben, die werden jetzt gleich grinsen. Um, da kosten 23 Quadratmeter schon 900 Euro mittlerweile. Also das ist richtig krank da.
0: Wow.
1: Und dann habe ich gesagt, du, ich bräuchte 1500 Euro im Monat. Das kann ich weder beim Kellnern verdienen, noch in irgendeinem Aushilfsjob für 1500 Euro. Neben dem Studium, also maximal in 10, 20 Stunden pro Woche, musst du was Selbstständiges machen. Also da, da gab es für mich nichts anderes. Und dann habe ich damals geschaut und habe gesagt, du, könnte ich ein Fitnessstudio aufmachen? kriege ich keinen Kredit von der Bank, kriege ich weder finanziert und war mir persönlich für die Arbeit, die du reinstecken musst, einfach viel zu viel auch an Risiko, an Arbeit und Co. Und ähm, bin dann damals eigentlich über die Finanzdienstleistungsbranche, die ich mir persönlich angeschaut habe, aber wo ich, also sicher Ausnahmen, ich persönlich habe da einfach nicht so, kennst du dieses Brennen, wenn du in der Früh aufstehst und du denkst dir, yes, jetzt darf ich angreifen? Ja. ja. Das, das hatte ich da nicht. Und mir ähm, ja, war sehr wohl bewusst, so der Vertrieb, so das zwischen Menschen, das ist ja auch das, was uns zu verbindet. Hm. Um, das ist so meins. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns das doch mit der Firma da versuchen, um, die mir damals schon geholfen hat, gesund zu werden, weil da kann ich 100% dahinter stehen. Die Produkte finde ich mega klasse. Ich weiß, dass sie wirken, ich weiß, dass sie funktionieren. Und wenn in einem Jahr das so weit ist, dass ich 1500 Euro neben dem Studium verdiene, hm. dann mache ich das mein Leben lang weiter, weil hey, so eine Chance gibt dir ja sonst keiner. Hm. Und, ähm, ja, wie ist dann der Weg weitergegangen? Im, Im dritten Monat hatte ich mehr als das Doppelte und dann habe ich mir so überlegt, oh, okay, das, das funktioniert irgendwie völlig gut und das hat halt auch Spaß gemacht, die noch. Und dann habe ich, du, ein Jahr, wo die anderen irgendwie ins Ausland fahren oder Australien oder so, wir arbeiten jetzt mal ein Jahr und schauen, was da rauskommt. Hm. Ja, ähm, die Uni hat mich leider kein einziges Mal gesagt, seitdem. <lacht> ich mache das jetzt äh, ein bisschen über drei Jahre. Ähm, was ist in den drei Jahren passiert? Wir haben jetzt ein bisschen über 1.000 Partner, die mit mir zusammenarbeiten, mehr als 20.000 Kunden und Co. Und äh, ja, macht mega viel Spaß.
0: Oh. Ja, Wahnsinn, erstmal oder? Also was ich, ganz, was ich da so raushöre, was ich ganz gut finde und ich glaube, das ist auch für sehr viele Leute wichtig, die in einer neuen Sache starten oder was verkaufen wollen, dass du zum Beispiel zu diesem Produkt auch 100% gestanden hast.
1: Yes, 100%. Also in, in meinen Augen, ich fahre das immer mit so einem Autohaus, in einem Audi-Autohaus, denke ich, ähm, und dem Verkäufer fragst du, würdest du mir zu einem A3 raten oder zu einem A5? Und der sagt, du A3, das ist das beste Auto, das ist so ein geiles Teil, das musst du fahren. Und dann schaust du hinters Haus und dann fährt der selber aber ein 5er BMW. Hm. Und du denkst dir, in dem Moment, der kann so gut verkaufen können, der kann dir alles erzählt haben, aber in dem Moment denkst du dir, hey, wen willst du denn hier gerade verarschen? Also hm. wenn du selber dein Produkt, wenn du selber dein Unternehmen, das, was du verkaufst, nicht 110% vertrittst und nicht dir denkst, du, das ist wirklich die beste Alternative für denjenigen. Hm. Dann glaube ich, ich sehe das früher oder später sowieso auf den Kopf, ähm, weil das die Leute merken.
0: Ja, ja das, also ich finde das halt auch ganz interessant. Ich habe auch mal eine kurze Zeit mal eingetaucht in eine Vermögensberatung, aber ich tat mich da so schwer, weil das dann einfach irgendwie nicht so mein Thema war. Und das, ich habe dafür nicht gebrannt. Und dann konnte ich da nicht zustehen. Und das war so schwierig für mich in dem Punkt, bis ich da irgendwie, ja, ich das sozusagen beiseite gelegt habe und dann zu Themen gerade so Persönlichkeitsentwicklung wieder zurückgeschwommen bin, wo ich mich total wohlfühle, wo ich zu jedem Wort, was ich auch sage, 100% stehe, das auch verstehe und da auch Vertrauen habe und das dann halt auch spiegeln kann. 100% bei dir. <lacht> Hast du dann auch ein direktes Warum, was du den, ja, was dich jetzt vorantreibt gerade im Leben?
1: Ja, definitiv. Also am Anfang waren es diese 1.500 Euro nebenbei. Also mhm. ich habe nur wegen Geld angefangen mit meiner Selbstständigkeit. Das muss ich ganz offen zugeben.
0: Ja.
1: Mittlerweile, wir machen dieses Jahr so einen Umsatz zwischen 6 und 7 Millionen Euro. Also da, da bleibt auch ein bisschen was hängen. Deswegen Aha. so finanziell ist das ziemlich cool, was wir hier machen. Um, für mich persönlich, ich habe so eine Vision, ich würde gern, bis ich 30 bin, mit ein paar Freunden zusammen die ersten 100 Brunnen gebaut haben. Um, also in, in, in Afrika, so die ersten 100 Brunnen, das ist für mich persönlich einfach so, um, gibt denen was zurück, die entweder körperlich oder psychisch einfach nicht in der Lage sind, so das Gleiche zu machen, wie wir hier dürfen. Hm. Ich glaube, wenn Westeuropa aufwächst, dann bist du in so einer privilegierten Situation, weil du kannst frei reisen, du kannst freien Unternehmen gründen.
0: Hm. Du bekommst
1: zum Start meistens entweder so viel Geld von den Eltern oder du erarbeitest es dir einfach da draußen. Also ich zum Beispiel habe es mir einfach erarbeitet. Ähm, weil du an jeder Ecke, überall bietet sich uns die Möglichkeit, unser Leben zu verbessern. Wir können so wie hier, wir können einen Podcast haben, wir können alles machen. So einfach. Aber so ja, 100 Prozent. Aber so diese die, diese Leute, die das nicht können und die zum Beispiel nicht mal sauberes Trinkwasser haben, ähm, denen einfach was Gutes zum Tun und da einfach zum Sagen, du, ich kann auch ein bisschen was zurückgeben. Das ist so eine ganz, ganz riesige Mission. Und das Zweite ist dann wieder sehr, sehr kapitalistisch. Ähm, ich würde gerne eine WhatsApp-Gruppe gründen. Mhm. Eine WhatsApp-Gruppe mit 50 Leuten, die zeitlich und finanziell total frei sind. Also das heißt zeitlich, wie, wie mache ich das, indem das alles Leute sind, die durchs Network Marketing ihr Geld verdienen. Hm. Und finanziell sage ich, du, die müssen alle mindestens 50.000 Euro im Monat verdienen, weil dann kannst du in dieser WhatsApp-Gruppe, egal was du brauchst, kannst du da machen. Also ob es so ein Gala-Spendendinner ist und du sagst, du, ich hm. mag für irgendwas Geld sammeln, ob du sagst, du, wir sollten uns heute Abend in Ibiza treffen ob du sagst, wir sollten zusammen Rennautos fahren, wir sollten mit unseren Frauen einen shopping machen, wir sollten unseren Kindern einen Privatlehrer bezahlen, wir sollten, ähm, wenn es eine Privatschule gibt und die haben ein geiles Projekt oder wie auch immer, wir sollten da zusammen Geld hingeben. Du mhm. mit dem Fingerschnippen, nimmst dein Handy, schreibst eine WhatsApp in die Gruppe und dann stelle ich mir das halt einfach so geil vor, weil da 49 Leute drin sind, ja. die komplette Freiheit haben und die dann einfach sagen, du, vielleicht 10 oder 15 von denen, die dann jedes Mal schreiben, yo, darauf habe ich Bock, schick mal kurz rüber, wir treffen uns um 19.30 Uhr da irgendwo auf der Welt und gehen da zusammen essen. Das, das sind so meine zwei, zwei Ziele, wo ich sage, das ist geil.
0: Ich finde das auch ganz interessant. Man sagt ja immer, wenn du lernen, wenn du erfolgreich, wenn du dich motivieren möchtest, dann musst du ja immer gucken, entweder du motivierst dich durch Schmerz oder durch Freude. Und das, was jetzt dich gerade so für mich sehr einzigartig macht, ist, dass du so ein, dieses Wunder in deiner Vision ein so schönes Bild aufgebaut hast, da, das schmecke ich ja sogar raus, die Freude, die da drin steht, ne, so dieses einmal eine Nachricht zu verstecken mit den Jungs, sagen wir mal hier, die, die Big 50 of Life, <lacht> wie geil, so dann einmal so um die Welt oder solche Projekte zu starten, die die Welt wirklich verändern kann. Das erinnert mich so ein bisschen an das Buch von Richard Branson, der macht so einen Ältestenrad, wo er auch ja. die Welt verändern will. Das finde ich mega stark und das hat mich gerade sehr da an dich daran erinnert. Big 50 for Life,
1: finden wir auch deinen Namen für die Gruppe, das ist geil. <lacht> wie bitte?
0: Die Big, Fifty for Life. Big,
1: Big Fifty for Life, das ist ein geiler Name für die Gruppe.
0: Darfst du gerne nehmen. Irgendwann komme ich dazu. <lacht> Gib mir noch, einen kurzen Moment. <lacht> okay. Ähm, für mich ist immer ganz wichtig, über Werte zu sprechen, weil die Werte sind für mich immer so die Routenpunkte unseres Lebens. Wenn wir die haben, dann können wir sozusagen unseren inneren Kompass einstellen, um auf unsere Erfolgsinseln oder auf unsere Ziele hinzuschwimmen. Oder hinzugehen, was sonst halt sehr schwierig ist, weil sonst bist du recht orientierungslos. Das ja. Unterschied aus. Was sind deine Werte in deinem Leben? Also Nummer,
1: Nummer eins, ganz klar, Ehrlichkeit. Mhm. Um, das, glaube ich, ersetzt auch bei mir so 80% Prozent von allem anderen, was man an, an Wert oder an Orientierung oder, oder, oder braucht. Um, weil in meiner persönlichen Welt, also die Leute sagen mir das auch zum Beispiel am Telefon, wenn ich zu denen sage, du, du hast weder vertriebliche Erfahrung noch unternehmerische, du hast keine Marketing-Erfahrung, für dich ist das wahrscheinlich nichts. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel manchen Leuten sage, du, du bist leider unter 25, wir können nicht zusammenarbeiten, dann mhm. sind die Leute da voll krass und sagen mir ganz oft am anderen Hörer, wie, was, bist du immer so zu den Leuten? Und dann sage ich, du, in meiner Welt, das haben die Leute verdient, die Leute haben es verdient, dass jemand ihnen ganz offen, ganz ehrlich bevor irgendwie da lange rumgeredet wird, bevor, wir könnten uns so viel im Leben sparen, wenn alle Menschen da draußen einfach nur ehrlich werden. Mhm. Also jetzt nimm mal, du musst dein Auto abschließen, du musst dein, dein ähm, Haus abschließen, du brauchst bei deinem Handy, wie pervers ist das denn, du brauchst einen Code, falls mhm. es irgendjemand klaut. Ja, du, du brauchst überall einen Pin, ein dies verschlüsselt, das verschlüsselt, du brauchst Schlösser an deinen Koffern, wenn du irgendwo hinreißt und da, da, da. Deswegen für mich persönlich, mein oberster Wert ist einfach Ehrlichkeit. Mhm. Ich ecke damit ganz, ganz oft an und das hat auch schon so die ein oder andere Freundschaft total strapaziert, weil ich persönlich nicht einer bin, der sagt, du, das muss ja der andere jetzt nicht unbedingt wissen oder bla, bla, bla. Mhm. So ein Schmaß. Wenn ich irgendwas mache, sage ich dem das ins Gesicht Und entweder sagt er zu 100% ja oder man kann darüber reden oder halt nicht. Mhm. Aber da, da, da gibt es für mich keinen kein Mittelweg, das glaube ich, hängt ganz, ganz stark mit meiner Kindheit so zusammen. Um, weil für mich persönlich da immer schon das als alleroberster Wert war. Mhm. Um, dann das zweite ist Disziplin. Disziplin in jedem Lebensbereich, den du machst. In meinen Augen gibt es sehr, sehr wenig Talent da draußen und einfach nur mega viel Disziplin. Und das ist, du, du grinst schon, da sind wir auf einer Wellenlänge, das gefällt mir. Um, also die besten Leute da draußen werden da drin gut, glaube ich, nicht worin sie talentiert sind, sondern das, was sie mit Abstand am öftesten gemacht haben. Die werden darin gut, was sie mit Abstand am öftesten geübt haben, zum Beispiel als Kinder oder Co. Wenn jemand ein kreativer Kopf ist, woher kommt das? Das kommt in meinen Augen nicht davon, dass das seine Begabung ist. Das kommt davon, dass er in den ersten sechs Lebensjahren immer seine Kreativität von seinen Eltern gefördert bekommen hat. Mhm. Wenn das jemand ist, der ist total blau, der ist total rational, dann hat er die ersten sechs Jahre wahrscheinlich viele Tabellen, viele Raster, viele Zahlen und, und, und. Der hat zuerst das Alphabet und Zahlen lernen müssen, bevor er sein erstes Bild gemalt hat. Ja? Mhm. Also in meinen Augen kommt ein Mensch mit Null auf die Welt und dann wird er geformt. Und was die ersten fünf, sechs Jahre so passiert, das bestimmt später seine angeblichen Talente. Mhm. Um, ich persönlich, zu mir haben sie in der Schule gesagt, ich bin sozial inkompetent. Um, ich kann alles machen, aber ich kann nicht mit Menschen arbeiten später. Hm. So, so 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 wie, wie dein Entsetz gerade ist, Tom, um, das, was ich heute mache, ist halt nur ausschließlich mit Menschen. Und das nicht irgendwie, weil ich es könnte oder wie auch immer, sondern einfach, weil ich mich zwei Jahre wirklich in ein Loch gesetzt habe, gearbeitet habe, damit hm. das dann später auch wahr wird und weil es mir Spaß macht. Und das Dritte ist ziemlich kurz, das ist einfach nur Dankbarkeit das hat man, glaube ich, vorhin auch schon so kurz rausgehört. Für mich ist nicht selbstverständlich, was wir haben. Für mich ist nicht selbstverständlich, was man bekommt, wofür man arbeiten darf und Co. Ich wache einfach jeden Morgen auf und denke mir in dem Moment schon, hey, du, was darf ich für ein Glückspilz sein? Allein schon hier in dem Bett aufzumachen, hier in dem Land mit den Leuten. Weil für mich persönlich ist gerade so Deutschland, Österreich, Schweiz ist für mich das neue Amerika. Wenn du es hier nicht schaffst, dann schaffst du es woanders erst recht nicht. Nirgendwo anders ist die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Bildung, das gibt es nirgendwo besser als hier. Hm. Deswegen, in meinen Augen, sind wir einfach nur gesegnet, wenn wir hier groß werden dürfen, wenn wir hier ein Unternehmen gründen dürfen, zur Arbeit gehen dürfen, egal was wir machen dürfen. Hier ist das geilste Ding überhaupt, in, in, in meinen Augen sogar eines der geilsten Länder der ganzen Welt, weil du hier wirklich alles tun und lassen darfst, was du willst. Du bist komplett frei. Ja.
0: Hm. Ich finde die drei Punkte auch echt toll. Ehrlichkeit, Disziplin und Dankbarkeit. Auch bei, ähm, bei Ehrlichkeit will ich nochmal einmal reinhacken oder nachhacken, weil ähm, du hast was gesagt, was, was zu selten gesagt wird, aber die Leute sich, glaube ich, insgeheim immer denken so. Ehrlichkeit und dann so finde ich, was bedeutet das, dieses wirklich kompromisslose Ehrlichkeit, weil ganz oft ist es dann immer so dieses, in dem Moment, der eine tuschelt über den anderen, obwohl er eigentlich für ihn was zu sagen hätte, aber er, er übernimmt in diesem Moment keine Eigenverantwortung für sich und für sein Leben, weil ihn, er hat da ja was, was, was ihn stört. Würde es ansprechen, nicht zu dieser anderen Person, mit der er tuschelt, dann könnte er ja da sein Leben positiv verändern. Und ganz oft sagen Leute, hey, ja, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Aber dann merkst du dann halt oft in Situationen, nein. Und bei dir hörte ich dann gerade auch aus, allein wie klar du dieses Beispiel gegeben hast, dass da auch einfach wirklich was dahinter steckt. Weil du es genau benennen konntest. Was bedeutet Ehrlichkeit? Deswegen erstmal großes Kompliment.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir, mein Lieber. Ja, da, da, das geht ja viel weiter hinaus über das, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also so, wie du gerade gesagt hast, die Leute tuscheln hinter dem Rücken von irgendjemandem. Und ähm, da, in, in meinen Augen, wenn du nur diesen Wert hättest, dann wird dein Unternehmen schon von alleine laufen. Weil mhm. wenn du zu jedem überall 100% ehrlich bist, dann gibt es drei Viertel der Missverständnisse gibt gar nicht mehr drei Viertel irgendwie der Totalausfälle im Geschäftsleben und vor allem, dass irgendwann mal eine Ehe in die Brüche geht oder ein Unternehmen in die Brüche geht oder Ähnliches. Da ist ja 95 Prozent der Probleme gab es schon davor, mhm. aber da war keiner ehrlich davor. Da hat einfach niemand gesagt, du, ähm, ganz ehrlich, es gibt da einen Grund, warum ich davor noch keiner wollte. Es gibt da einen Grund, warum es mit meinen anderen zwei Unternehmen nicht geklappt hat. Und das ist der und der wenn man das von Anfang an wüsste und von Anfang an sich damit beschäftigen könnte, dann, also ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie sagt, man sollte da irgendwie seine, seine Schwächen stärken oder sowas, das überhaupt gar nicht meinst. Aber wenn du das einfach weißt, also bei mir zum Beispiel, da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich zum Beispiel bin ein sehr, 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 wenn man nach so dieser Farblehre geht, ein sehr, sehr roter Mensch. Das heißt, wenn jemand anders einen Fehler macht, gerade mhm. wenn es wichtig wird, damit kann ich persönlich einfach ganz schwierig umgehen. Ähm, kann man sagen, liegt in der Natur. Für mich persönlich ist es einfach ein Punkt, wo ich jeden Tag noch dazulernen darf. Und das sage ich aber den Leuten. Wenn sie mit mir arbeiten, dann sage ich denen das davor. Du, wenn du einen Fehler machst, sag mir das ganz ehrlich. Aber dann lass mir erstmal so kurz eine halbe Stunde Zeit, weil dann ist meine Antwort viel fundierter, viel rationaler. Und dann kann ich meine Emotionen da ein bisschen rausnehmen wenn du das von Anfang an geklärt hast, dann weiß der andere sofort, okay, krass, damit kann ich arbeiten, das passt mir. Und hm. Dann sagen auch so die Ersten, okay, dann bist du vielleicht nicht der Richtige, aber in deinem Team gibt es vielleicht jemanden, mit dem ich arbeiten kann, der da ein wenig mehr Verständnis, ein bisschen mehr rücksichtsvoll oder, oder, oder ist. Aber da musst du dir selber halt auch einfach eingestehen, du, du hast da einen, einen Fehler, eine Schwäche, egal wie man es nennen mag, und das finde ich persönlich, ähm, da kann man ganz, ganz vielen Dingen vorbeugen. Ja. Stimmt, allein schon
0: in Beziehungen kennenlernen, du lernst jemanden kennen und du denkst dir, oh, ich würde eigentlich gerne das mit ihr machen oder ich würde ihr gerne das sagen, aber in dem Moment hältst du dich zurück, weil du denkst, das kommt aber jetzt nicht an. Aber genau. in dem Sinne bist du dann nicht ehrlich zu dir und nicht ehrlich zu ihr. 100% bei dir. Und bei Beziehungen oder ich, nicht Beziehungen, bei Geschäftspartnern oder sonstiges ist es halt das Gleiche. Ich will jetzt so ein bisschen mehr aus das Network Marketing nochmal reingehen. Gibt es für dich so eine Art Blueprint? Was macht einen erfolgreichen Network Marketer aus?
1: Ja, um Fleiß und Disziplin. Das an alleroberste Stelle Network Marketing ist in meinen Augen nichts anderes wie diese zwei Sachen vereint. Dann die echte, Men die echte Liebe zu Menschen, also so dieses echte, du, ich habe Bock da drauf, mit anderen zu kommunizieren, du, du grinst schon, ähm, weil da draußen gibt es ja über Network-Marketing viele so Haltwahrheiten, viele Gerüchte, viel Zeug, wo man sich denkt, ei, ei, ei. Und warum gibt es das? Weil ganz, ganz viele mit dem Geschäft anfangen, weil ihnen zwei Sachen nicht gesagt werden. Also erstens, wenn du es nur wegen der Kohle machst, bist du hier falsch in meinen Augen gibt es andere Wege, wie du viel schneller, vielleicht sogar mehr Kohle machen kannst als im Network. Hm. Ob die Ethik dann so 100% perfekt ist, stellen wir mal auf ein ganz anderes Level, aber alles gut. Und das Zweite ist, in meinen Augen bist du im Network falsch aufgehoben, also das ist auch mein Grund, warum nehme ich niemanden unter 25, wenn du dich einfach noch mit dieser Verantwortung zu übernehmen schwer tust. Wenn du hier Gas gibst, kannst du es nicht verhindern, dass du ein Team hast. Um, und in meinen Augen hast du da immer auch eine gewisse Verantwortung, die da mitkommt, eine gewisse einfach Pflicht, die, die, die dann da auch dabei ist. Um, und wenn du in meinen Augen unter 25 bist, dann haben die meisten einfach dieses Verantwortungsgefühl da noch nicht. Mhm. Um, und dann das Zweite, wo ich den Leuten auch ganz klar sage, da bist du falsch aufgehoben, da brauchst du überhaupt gar nicht starten. Um, das ist nichts für dich, weil du gerade so sagst, die Grundlagen ist, wenn du keine Ahnung von Verkauf, von Vertrieb, von Marketing und vor allem von Unternehmertum hast, dann ist in meinen Augen erstmal woanders Praxis sammeln gut und danach ins Network-Marketing kommen. Mhm. Denn, yo, wir haben hier eine coole Schule, wir haben hier mega Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ähm, das ist in meinen Augen die beste Persönlichkeitsentwicklung der Welt, weil du halt auch so viele Menschen kennenlernen kannst. Mhm. Ähm, aber ich sag den Leuten immer ganz ehrlich, du, woanders gehst du drei Jahre in die Ausbildung. Du gehst, wenn du Jura studierst, irgendwie vier, fünf Jahre erstmal studieren. Dann schreibst du noch eine Prüfung ein Jahr lang. Dann gehst du zwei Jahre zu einem Anwalt und lernst das. Und danach verdienst du, wenn es gut läuft, zwischen 7.000 und 12.000 Euro im Monat. Und dann bist du echt, dann bist du einer der Top-Anwälte, fest angestellt in Deutschland. Oder wenn du, wenn, du das, wenn du das selbstständig machst, hauptberuflich, ähm, dann weiß ich auch, wo da um ungefähr die Grenzen liegen. Da fällt auch das Geld nicht von der Decke. Bei einem Arzt genauso. Was verdient so ein Angestellter, normaler Arzt? Der hat irgendwie sechsstellig im Jahr, hat aber dafür eine Ausbildung gemacht, die fast zehn Jahre dauert und davor noch mal zwölf Jahre in die Schule gegangen ist. Und im Network Marketing wird den Leuten gesagt, hey, wenn du hier anfängst, verdienst du im dritten Monat irgendwie 5.000 Euro. Und dann denke ich mir, yo, das stimmt. Aber halt schon, wenn du schon mal ein Unternehmen hochgezogen hast, bis, bis es ganz oben gekratzt ist und du gesagt hast, du, das Ding war schon riesig. Ähm, aber doch nicht, wenn du davor als, als, als zum Beispiel Handwerker kommst und dann sagst du, jetzt mache ich Vertrieb. Das ist wie, wenn ich mich auf die Baustelle stellen würde. Ich habe noch nie einen Hammer in der Hand gehabt. Ich kann nicht mal einen Nagel, ich kann nicht mal selber ein Bild aufhängen. Ähm, ich habe so ungefähr drei linke Hände und sage auf der Baustelle, du, lasst mich zuerst mal an die großen Aufgaben ran. Ich kann das machen. Ich werde total scheitern, weil das einfach nicht mein, mein Ding ist, wo ich geübt habe. Deswegen, fürs Network Marketing braucht man sehr, sehr wenig, aber die Dinge auf jeden Fall, in meinen Augen 25 Jahre, ähm, unternehmerische, marketingtechnische, vertriebliche Erfahrung und da ganz, ganz wichtig, Fleiß und Disziplin. Ähm, das muss nicht unbedingt in Form von viel Zeit geschehen, sondern einfach fokussiert eine Aufgabe machen. Wenn ich hier eine Stunde Arbeit reinstecke und ich habe nur fünf Stunden die Woche, wo ich Network Marketing nebenberuflich mache als Unternehmer, dann brauche ich einfach in der Stunde einen kompletten Tunnel und jemand, der mir sagt, du, das und das und das ist zu tun. Yes. Ja,
0: stark. Also so aus zweierlei Punkten finde ich das sehr, sehr stark, was, was du gesagt hast. hast. Zum einen, ist es ist dieses, dass du dann auch so sagst, hab im Grunde davor einfach so diese auch den vertrieblichen Erfahrungen weil ganz oft wird dir dann gesagt, nee, brauchst du nicht, kannst du durchstarten, Sprech einfach so, dass es dir Spaß macht oder irgendwie sowas, komm einfach mit deinen Leuten, so kommuniziere und dann hast du diesen Erfolg. Nein, es gehört auch natürlich einfach ein gewisses Fundament, was du dir im Vorfeld aufbaust, auf diese innere Einstellung, wo du sagst, mit mit 25 fangen die Leute an, dass sie Eigenverantwortung zu übernehmen in ihrem Leben. Weil davor ist es halt sehr schwierig, dieses Wort, glaube ich, auch überhaupt so zu ja, entmystifizieren oder greifbar für sie zu machen. Und das finde ich ganz cool. Ähm, einen hat, hatte ich noch. Machen wir mal kurz vor, Also ich habe ja noch eine andere Frage. Da wollte ich noch mal reinpacken. Was bedeutet Network Marketing in zwischenmenschlichen Beziehungen in deinem Alltag, Bei Freunden, bei der Familie, bei Partnerschaften? Das ist halt so meine Kernfrage.
1: Ja, mega geile Frage. Mega geile Frage. Habe ich noch nie gestellt bekommen übrigens. Ähm, was bedeutet Network Marketing? Okay, also Network Marketing, wenn wir es runter reduzieren, ist ja das Gründen eines eigenen Unternehmens. So, mit der Gründung von dem eigenen Unternehmen, viele von euch kennen ja dieses Beispiel Facebook-Post, du gründest ein eigenes Unternehmen, ähm, da bekommst du so ungefähr zwei Likes drauf, der eine ist schon auf wütend gestellt und der andere ist irgendein Verrückter. Ja. Und drunter hast du genau einen Kommentar, das ist deine eigene Mutter und die schreibt dir drunter, du, ich mache mir Sorgen um deine Zukunft. Das passiert du ein eigenes Unternehmen. Drin. Wenn du Deine, deine, deine Ausbildung zum Beispiel fertig hast und deinen Gesellenbrief bekommst und das auf Facebook hochlädst, dann bekommst du 435 ähm, Likes da drauf, Herzchen und Co. und darunter 800 Kommentare, was du für ein geiler Typ bist, dass, dass die Leute dich beglückwünschen und, und, und. Und woran liegt das? Weil die Gesellschaft immer das mag und das feiert, was im Strom schwimmt. Immer das, was relativ normal ist. Und wenn man da hinschaut, was ist in Deutschland relativ normal? Du hast einen 38-40-Stunden-Job, du machst das von Montag bis Freitag, von mhm. 9 Uhr abends. Du hast so ein Reihenhäuschen du hast eine Familie, eine Frau, zwei Kinder oder eine Frau, ein Kind, je nachdem. Du hast einen kleinen Hund oder eine kleine Katze und jeden zweiten Freitag im Monat holst du mal deinen Grill raus und kannst grillen. Zum Urlaub fährst du nach Italien, an Gardasee, schlägst entweder dein Zelt auf oder machst das mit dem Campingwagen. Und das ist in unseren Augen normal. So. Und ich persönlich feiere das. Also jeder, der da sagt, du, ich gehe da drin auf, ich bin da drin glücklich. Ich kenne so viele Leute, die grinsen über beide Ohren, wenn sie dir einfach nur erzählen, du, ich habe ein ganz geregeltes Einkommen, ich habe eine ne, ne wunderbare Familie, ich kann mit der viel Zeit verbringen und wenn wir Urlaub machen, muss das nicht das Größte sein. Die grinsen über beide Ohren, finde ich geil. Die meisten Leute ja, beschweren sich aber darüber die beschweren sich, dass dies nicht gut ist und dass jenes nicht gut ist und dass übernächst ist nicht gut und die doofen Unternehmer verdienen viel zu viel Geld und bla bla bla. So, und wenn du jetzt hergehst und ein Unternehmen gründest, gerade im Network Marketing, dann passiert als allererstes eins, die Leute lachen dich alle aus. Also bei mir zum Beispiel, bei mir war es auslachen und noch viel mehr, bei mir war es sogar so ein bisschen ähm, Hass, kann man das nicht nennen, aber so dieses Unverständnis. Mit mir arbeitet bis heute, das ist der Wahnsinn, bis heute niemand von den 150 Leuten zusammen, die mit mir in die Kollegstufe gegangen sind. Niemand. Nada. Was ist die Gar niemand.
0: Kunde, Was ist die Kollegstufe? Die sagt ah,
1: elfte und zwölfte Klasse ist das in Bayern. Also, sorry. das ist ah. so. Ja, sorry. Also elfte und zwölfte, die mit denen du halt dein, dein ah. Abitur, dein, dein Matura da schreibst. Genau. Bis heute arbeitet niemand von denen mit mir zusammen. Mega interessant. So, was machen die? Die sagen erstmal, du, das ist außerhalb der Norm. Das ist der Fisch, der flussaufwärts zu springen versucht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das, das nee. ist wie im Straßenverkehr. Wenn es drei Spuren gibt, du kennst das ähm, und die Leute beschweren sich über den, der ganz links mit 300 vorbeinagelt. Das finden die total unverschämt. Und ich persönlich, wenn ich das mache, finde es unverschämt, dass die anderen immer nur 140 fahren. Ja? Also das ist so da fallen einfach Welten aufeinander. Das heißt, erstmal hat sich mein Freundeskreis da sehr, sehr, sehr reduziert. Ähm, gute Nachricht kommt im hinten nach. Nach zweieinhalb Jahren ist das alles wieder gut. Ich bin mit denen allen mega gut. Ich mache mit denen nicht ganz so viel, aber das liegt an anderen Dingen, mhm. ähm, was, was so mich persönlich betrifft. Aber zuerst mal so dieses Auslachen, so, so ein bisschen Unverständnis, hey, was machst du da überhaupt? Ähm, dann das Zweite ist, du wirst dir erstmal bewusst, zwischenmenschliche Beziehungen liegt nicht nur daran, wie verhalten sich Menschen, sondern vor allem, welche zwei Menschen treffen überhaupt aufeinander. Also es liegt ja, natürlich in meinen Augen. Sehr gut du erstmal, ja, Ja, du, du, du grinst eh schon. Du, du brauchst erstmal die richtigen zwei Menschen, weil egal wie gut die sich verhalten, wenn 200% verschiedene Menschen sich treffen, die keine gleichen Interessen, die keine gleiche Richtung, die nichts Gleiches über die Welt denken, dann geht das schief. Und da, da kann man so, so gut rhetorisch sein oder wie auch immer, wie man mag, du brauchst erstmal die richtigen zwei. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, du, was mag ich denn in meinem Leben haben? Wie soll das denn mal aussehen? Und habe dann gesehen, okay, das Leben, das ich persönlich haben mag, für nur Unternehmer in der Form. Also egal, ob die Reisen, die Autos, die sozialen Projekte fördern zu können, ähm, die Freunde zu Haben, die völlig frei entscheiden, das hat alles irgendwie was mit Geld zu tun, was mit Freiheit zu tun. Ich brauche Unternehmer als Freunde. Hm. Und dann habe ich mir einfach Veranstaltungen rausgesucht, wo sich genau die Leute bewegen. Und wie überall, das erste Mal, wenn du da hingehst, ist es total bescheiden. Niemand kennt dich, niemand mag dich, niemand redet so richtig mit dir. Das Netzwerk aufzubauen am Anfang ist, wie wenn du so einen Pickel aus Holz hast und auf einen Stein haust. Dein, 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 dein Pickel splittert immer wieder mit dem Holz, aber der Stein, der macht überhaupt nichts. Und so war mein erstes halbes Jahr eigentlich. Ich habe irgendwie vergeblich versucht, mich mit Leuten anzufreunden, die natürlich alle deutlich älter waren und die schon Unternehmer waren. Und das hat am Anfang nicht so gut funktioniert. Um, und da war es aber so dieser brennende Wunsch, du, ich mag die kennenlernen, ich mag das machen und 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 um, und indem ich da einfach weitergemacht habe, heute sind 95% Prozent aus meinem Bekanntenkreis selber Unternehmer, sind irgendeine Top-Führungskraft in ihrem Unternehmen und da hast du natürlich sehr, sehr ähnliche Gedanken im Kopf, was die Zukunft von deiner Familie, von dir selbst betrifft, wie der dir gegenüber. Mhm. Um, und ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, wenn es noch einen Draht gibt, dann haben wir den schon genannt, das ist Ehrlichkeit. Du exst viel früher an, aber du hast auch viel früher erkannt, wer sind die Richtigen und wer sind die Falschen.
0: Und die bleiben dann auch einfach in deinem Leben, ne?
1: Yes, 100%.
0: Weil sie dann ungefähr, die Sache ist halt auch, umso ehrlicher du bist, umso klares Bild kriegen sie von dir und wissen, wie, wie, wie du greifbar für sie bist. Das heißt auch so von wegen gerade wenn sie unsicher sind haben sie dann haben sie da eher eine Orientierung wo sie dann wissen okay so kann ich mit ihm kommunizieren mit ihr kommunizieren und so können wir unsere Beziehung weiter aufbauen. 100 Prozent bei dir. Stark. Ja das war im Grunde auch meine Königsfrage jetzt kommt aber eine ebenso ganz wichtige Frage. Ein bisschen im Background können wir das sehen, die Leute, die es hören, können es natürlich nicht, aber wo können wir dich kontaktieren, wo können wir mit dir mehr so uns austauschen?
1: Ja, vielen Dank dir. Um, egal, wo du Jim Menta eingibst, also Jim mit J vorne und dann Menta, M und Enter. Um, egal, wo du das eingibst, Jim Menta auf Google, auf Facebook, auf Instagram, im Podcast. Um, du findest mich. <lacht> am um, ans, ans Herz legen möchte ich euch den Podcast, macht der Empfehlung. Das ist in meinen Augen einfach ein cooles Format, da beschreibe ich so diesen Netzwerkaufbau. Ja. Also wie ich von den Dorfkindern, mit denen ich oft betrunken war, mit 17, 18, in drei Jahren hin zu Dirk Kräuter, Marcel Remus, ähm, Bodo Schäfer, Karl S., die heute alle meine Freunde sind, ins, ah. ins, ins Fernsehen und Co., um, und das alles nur über Kontakte, das mache ich da so in dem Podcast. Wie geht man auf den Weg? Hm. Yeah.
0: Ja, super. Dann danke ich dir jetzt einfach nur für deine wertvolle Zeit. Wir sind ja auch hier gerade echt morgens um 8 Uhr 8 Uhr an, an einem Freitag hier um Podcast machen. Das ist ja auch schon etwas ungewöhnlich, aber umso schöner, wertvoller für mich. Ich danke dir und Irgendwann nehmen wir nochmal einen zweiten Podcast bestimmt wieder auf und finden ein Thema. Sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit, Tom.